0: Regal Entertainment juga mendapat manfaat dari penurunan jumlah layar nasional setelah kebangkrutan pada tahun 1999 hingga 2002. Miliander telekomunikasi FlipAventure membeli Regal Entertainment dari kebangkrutan dalam kemitraan dengan pakaian sekuritas tertekan Octree Capital Management. Tak lama sebelum publik penawaran saham. Mereka juga telah memperoleh sirkuit United Artists, Dan Edward dan sepotong sirkuit Hoytch. Rumah investasi Tejas Kuraitis memperkirakan bahwa dari tahun 1996 hingga 1999. Lima peserta pameran pada saat itu adalah AMC Entertainment, Charmak Cinemas, Channelmark USA, Louis Chanplex, dan Regal Memompa. 4 miliar dolar ke dalam pengeluaran modal yang utamanya membuka 5.325 layar Pertumbuhan layar Amerika Serikat rata-rata 7,5% per tahun dari 1995 hingga 2000 Yang dipercepat dari tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,2% dari 1990 hingga 1995 Sementara jumlah layar meningkat, kehadiran bioskop tumbuh hanya 2,4 persen per tahun dari 1.990 hingga 1.999, yang berarti tingkat penjualan tertinggal di belakang peningkatan layar pada akhir tahun 1900-an. Meski demikian, box office berada pada jalur pertumbuhan setelah meningkat dari 5,3 miliar dolar pada 1995 menjadi 10,2 miliar dolar pada tahun 2011. Struktur pameran dua tingkat telah memudar sejak tahun 1970-an dengan bom di gedung teater yang mendirikan teater modern di daerah-daerah terpencil. Ledakan bangunan menyebabkan nilis yang semakin luas oleh distributor film yang memfokuskan iklan besar pada pemutaran perdana. Akibatnya, film-film besar sekarang terbuka di mana-mana pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Pasar tersegmentasi oleh teater pertama dan kedua dalam sistem yang lama, rilis cetakan pertama kali pergi ke teater pusat kota dan kemudian cetakan yang sama digunakan minggu kemudian oleh teater terpencil kedua. Salah satu dampak dari tren Megaplex adalah fasilitasnya seperti suara digital, layar lebar dan tempat duduk stadion semakin dipandang sebagai keharusan untuk setiap layar. hingga pertengahan 1990-an multiplex cenderung memiliki dua tingkat kemewahan. Operator multiplex di era ini mungkin dapat memakai dua atau empat auditorium utama dengan kemewahan tinggi. Sementara empat layar atau lebih yang tersisa akan jarang ditunjuk. Peserta pameran mengeluh bahwa permintaan penonton untuk kemewahan seragam suara digital layar lebar, konfigurasi lantai stadion tempat duduk, dan kursi mewah dengan pemegang cuping membuat teater setidaknya dua kali lebih mahal untuk membangun. Seperti beberapa tahun sebelumnya booming akhir 1990-an dan batch berikut sebagian besar dihasilkan dari invasi oleh investasi dari perusahaan ekuitas swasta yang memompa pameran dengan kesibukan investasi pakaian ekuitas swasta membeli bisnis yang ada dengan tujuan meningkatkan nilai mereka untuk dijual kembali dalam tiga hingga lima tahun pakaian ekuitas swasta biasanya menginvestasikan sejumlah kecil modal mereka untuk membeli perusahaan dan menambah ambang modal itu dengan pinjaman besar-besaran. Pinjaman meningkatkan pengembalian modal dasar mereka ketika aset dijual tetapi memuat perusahaan dengan utang yang dapat menghancurkannya. Ketika tingkat pertumbuhan untuk pendapatan box office tertinggal di belakang peningkatan dalam penghitungan layar, struktur modal yang sangat besar dari para peserta pameran yang diakuisisi oleh para ekuitas swasta tidak dapat dipertahankan. Arus kas mereka tidak dapat membayar utang. Paku terakhir dipeti mati datang ketika penjualan tiket agregat jatuh pada tahun 2003. Dalam beberapa dekade terakhir peserta pameran berusaha untuk melarang penawaran buta dimana distributor memesan film yang tidak terlihat. Bioskop mampu meyakinkan sebagian besar negara bagian untuk mewajibkan distributor mengadakan pemutaran film untuk perdagangan sebelum membeli lisensi kepada peserta pameran. Selain itu ilegal bagi distributor yang terlihat dalam pemesanan blok Membuat penjualan film yang diinginkan tergantung pada pembeli juga membeli film yang tidak diinginkan. mendasarkan apa Yang disebut dekret persetujuan tertinggi 1948 dalam presiden lain Peraturan persaingan saat diberlakukan bukan obat mujara bagi teater kecil yang mencari akses ke film studio besar Pada distributor menginginkan film-film mereka di bioskop-bioskop dengan pendapatan tertinggi Dan jaringan teater besar memiliki kekuatan finansial untuk mengalahkan teater-teater indi Industri perfilman Amerika Serikat memasang perlawanan yang sudah berjalan lama terhadap mandat pemerintah yang mahal untuk mengakomodasi para penonton film dengan disabilitas Terutama ketika tuntunan pemerintah federal berarti merobohkan infrastruktur yang ada dengan sangat baik Dorongan pemerintah menyangkup memperbesar tempat duduk untuk pelanggan kursi roda Membangun jalur akses kursi roda Menurunkan counter box office Menurunkan kontra stan konsensi Menyediakan kamar mandi yang dapat diakses oleh para penyandang cacat Menurunkan air mancur minum Dan menyediakan transmisi teks dan peralatan tertutup untuk para turarung Pertempuran utama adalah lebih dari interpretasi dan implementasi judul 3 dari Amerika dengan Disabilities Act of 1,990 sering disebut oleh akronim ADA misalnya IMC Entertainment melawan gugatan Departemen Kehakiman Amerika Serikat selama lebih dari satu DKT yang menyatakan bahwa tempat duduk stadion IMC yang populer di kalangan penonton bioskop melanggar ADA sehubungan dengan pemandangan yang sebanding dengan layar IMC akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian pada tahun 2010 Studio Besar Enam studio besar Hollywood yang ternama dikritik karena tidak bersifat pribadi, cerdik, mengepalkan ketat, dan tidak mau berubah seiring waktu. Kutipan di atas yang mendukung sudut pandang ini adalah perpisahan dari sutradara Prancis yang terkenal dengan mogul Hollywood Jaril F. Zanuck. Kenyataannya adalah bahwa jurusan-jurusan Hollywood adalah pengocok dunia dalam bisnis Tidak ada orang lain yang dekat bahkan dari jarak dekat Jadi mereka harus melakukan sesuatu dengan benar Untuk semua hal tentang ketidakfleksibelan Jurusan berubah seiring dengan waktu Sebagaimana diputihkan dengan merangkul format video DVD dan masuk ke bisnis video on demand Enam mulia yang telah menjadi raksasa Hollywood abadi sejak tahun 1930-an Adalah Walt Disney Studio, Sony Picture, Columbia Picture, Paramount Picture, 20th Century Fox, Universal Picture, dan Warner Bros Keenamnya merupakan seluruh keanggotaan motion picture Kelompok perdagangan asosiasi Amerika MPAA Selama beberapa dekade, Metro Godwin Major Adalah mayor ketujuh tetapi menurunkan distribusi setelah dijual pada 2005 ke sebuah konsorsium Dan dari kebangkutan pada akhir 2010 pendapatan 6 jurusan di seluruh dunia dari distribusi film fitur ke semua media berjumlah sekitar 44 miliar dolar dalam pendapatan film global Berdasarkan pendapatan yang dilaporkan, jurusan ketika menyertakan afiliasi indie style Mereka bertanggung jawab atas pasar utama box office studio domestik pada pertengahan hingga rendah 90% untuk Amerika Serikat pada tahun normal Sisa poin presentasi panggab pasar terfragmentasi di antara para independen yang bukan merupakan afiliasi studio besar yang menggambarkan karakteristik penting dari bisnis film Amerika Serikat ada beberapa perusahaan film menengah pada suatu waktu Orion Pictures tarian dengan Wolf dan The Silent of the Lambs dan produser A Picture Carol Picture Basic Einstein dan Terminator 2 Hari Penghakiman adalah pemain kelas menengah yang lumayan tetapi mereka jatuh dalam kebangkrutan pada tahun 1991 dan 1995 masing-masing. Tidak mengherankan jika jalan tengahnya berbahaya Karena bisnis film dapat modal dengan ayunan yang tidak terduga Baik turun maupun narik Ukuran besar diperlukan untuk keluar dari bisnis finansial dan siklus endemik ke bisnis Melihat lebih dekat ke studio-studio itu Lima besar jurusan Hollywood masing-masing memiliki bobot lebih dari 4,9 miliar dolar per tahun Selama bertahun-tahun Paramount adalah studio terkecil dengan margin lebar tetapi peningkatan investasi menutup celah ini. Distributor film terbesar berikutnya adalah MGM, yang merupakan mayor jatuh dan benar-benar independent line steak entertainment. Yang pendapatannya mencapai sekitar 1,6 miliar dolar per tahun, DreamWorks Animation... E SKG juga besar, sekitar 700 juta dolar per tahun dalam pendapatan perusahaan. Film-filmnya telah didistribusikan oleh Paramount yang mencakup Total box of DreamWorks Dreamwork Animation. Gambaran singkatnya, meskipun pekerjaannya sedikit dipahami, bahkan di dalam industri film, jurusan pada dasarnya adalah bank dan mesin distribusi Yang pengaruh ekonominya berasal dari perpustakaan film mereka, memiliki fasilitas produk fisik, tidak kritis, dan tidak ada studio beroperasi dengan daftar permanen, bakat bintang Seperti pada era keemasan 1930-an, jurusan kontrak untuk bakat produksi dengan ...tumbukan uang mereka, menciptakan film-film baru di tempat yang merupakan bisnis dengan laba rendah untuk mengisi kembali perpustakaan film mereka, yang perizinannya ke outlet TV dan penjualan DVD adalah bisnis dengan laba tinggi. Sebagai bank, jurusan memiliki sumber daya keuangan untuk membuat atau memperoleh film tanpa pre-sales. Dengan demikian, jurusan tidak dipaksa untuk mengumpulkan jumlah uang yang tetap di muka dengan menjual hak kepada distributor pihak ketiga untuk mendanai papan tulis mereka saat ini, seperti halnya para independen. Keahlian distribusi jurusan hasil dari kemampuan mereka untuk menjual film langsung ke bioskop di seluruh dunia. Perusahaan film besar di Asia dan Eropa tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung mendistribusikan film secara teatrikal bahkan ke negara tetangga sebelah mereka, apalagi ke Amerika Latin. Menurut analisis oleh IHS Screen Digest, distributor layar ter terbaik di Eropa adalah Studio Utama Hollywood dengan setiap distributor Eropa mengikuti. Salah satu konsekuensi dari kekuatan distribusi mereka adalah bahwa studio-studio besar sangat cocok untuk memasarkan film-film mainstream -film yang, yang besar dan mengkilap, tetapi bukan film-film khusus. Raksasa minuman Coca-Cola menemukan ini dengan cara yang sulit pada tahun 1980-an ketika perusahaan itu memiliki Columbia Pictures yang dijual ke Sony pada 1989. Di bawah kepemimpinan pembuatan film Inggris terkemuka, David Putnam yang kreditnya termasuk Chariot on Fire dan Midnight Express. Studio mengatur untuk mendistribusikan film-film berkualitas seperti drama Perang Afghanistan, Era Soviet, The Beast, dan Time of the chips. Bahasa Serba Khorosia namun pendapatan Columbia menderita dari aliran kecil book office yang dihasilkan oleh film khusus tersebut dan strateginya ditinggalkan karena jurusan kadang-kadang menghasilkan karya artistik seperti dua film Godfather pertama Paramount, beberapa pakar secara keliru percaya bahwasannya adalah bagian integral dari persamaan ini bukan, para kritikus juga memarah studio-studio besar karena memilih subjek yang aman karena memesan akhir film untuk dipilih kembali setelah respon Audiens yang tidak menyenangkan dalam pertemuan tes Dan karena tidak melayani audiens minoritas Mengganggu jurusan untuk memproduksi film laris itu konyol Karena membuat film yang mengkilap dan menyenangkan penonton Yang menghasilkan uang dalam jumlah besar adalah bisnis utama mereka Apa yang kadang-kadang kurang dihargai adalah bahwa jurusan berusaha Untuk menyeimbangkan batu tulis rilis film tahunan mereka Dengan kadang-kadang memprovokasi film pribadi Seperti drama masyarakat Disney The Help Drama Father Soon Sony Picture The Pursuit of Happiness Drama baris kematian Warden The Green Mile Dan drama Universal World War II Scandalous List Pekerjaan mencoba untuk secara konsisten menyenangkan kritikus Pergi ke anak perusahaan studio bergaya indie Yang sepenuhnya dimiliki Yang merupakan pemenang besar Oscar Strategi ini dimulai dengan sungguh-sungguh Dengan akuisisi Miramax tahun 1993 oleh Disney Yang kemudian mendistribusikan pemegang gambar terbaik Chicago Chicago dan The English Patient. Selanjutnya warna memiliki Newland Cinema yang menjadi trilogi Lord of the Rings peraih Oscar Studio-studio itu sendiri berkecimpung dalam film-film kontroversial selama bertahun-tahun Tetapi khawatir akan memicu reaksi konsumen yang dapat melukai bisnis lain dari perusahaan induk mereka Sebagai contoh, pada tahun 1992, Paramount berjuang dengan cara memasarkan drama Rubanjus dengan bertanggung jawab Studio menghapus pistol dari gelombang iklan, kemudian yang menonjol dalam iklan awal Tetapi perubahan itu mempermudah dampak film dalam pemasaran ke penonton bioskop Studio utama membuat lapisan isolasi dengan menciptakan identitas terpisah dengan dua cara Satu hanya membuat spanduk produksi terpisah Disney mendirikan touchstone picture pada tahun 1984 Untuk film dengan tema dewasa yang tidak cocok dengan citra keluarga dari nama Disney Cara lain studio melindungi diri mereka sendiri adalah untuk afiliasi gaya independen mereka Untuk menangani film Edgy Metode ini memisahkan film-film kontroversi dari Men's mainstream studio Senjata ini juga mewakili segmentasi ekonomi karena mereka memproduksi, mengakuisisi, dan memasarkan film dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada orang tua studio mereka. Tentu saja beberapa film ini terlalu kontroversial, bahkan untuk anak perusahaan indie terisolasi. Seperti dibuktikan oleh Disney memaksa unit Miramax untuk menjual film dokumenter anti-Irak Fahrenheit 9R11 pada tahun 2004. Pada setiap saat, step studio besar memiliki sekitar 150 film dalam pengembangan aktif, di mana 12 hingga 20 biasanya dibuat menjadi kaliber. Rilis kaliber besar setiap tahun beberapa rilis tambahan adalah akuisisi dengan anggaran lebih rendah. Trend dalam beberapa tahun terakhir adalah untuk jurusan sedikit, mengurangi jumlah rilis tahunan film-film besar untuk menghemat uang. Jumlah rilis in-house mereka selalu ditambah dengan perolehan film dari sumber luar. Misalnya, 20 Centaurity Fox meraup 104,4 juta dolar di dalam negeri pada tahun 2010, dan The Corneal of Narnia and the Voyage of the Downtider film fantasi senilai 155 juta dolar yang dianggarkan yang didanai oleh Walden Media. Walt Disney merilis Around the World dalam 80 hari ke book office yang mengecewakan pada tahun 2004. Meskipun remake film petualangan yang dibintangi Jackie Chan sebenarnya diproduksi oleh Walton Media yang memasang anggaran produksi film 120 juta dolar lebih plus pemodolan Dean Philip F. Anschutz mendanai Walden yang membuat film keluarga. Aspek lain dari papan tulis film saat ini adalah bahwa studio-studio besar kadang-kadang berpasangan pada film untuk menjadikannya sebagai usaha bersama. Dalam pengaturan ini, satu studio menangani distribusi pasar domestik Amerika Serikat dan Kanada. Sebagai contoh, Universal Pictures mendistribusikan Cowboys dan Aliens di dalam negeri pada 2011 sementara Paramount Pictures menangani SCA. IITI, pelakon luar negeri. Paramount atau DreamWorks mendistribusikan Twenty Thoughts: The Demon Berdarah of Red Street di dalam negeri pada 2007, sementara Warner Bros menangani trailer musik berdarah di luar negeri. Pemasaran oleh jurusan. Studio-studio besar menghabiskan banyak uang untuk pemasaran, sebagian besar iklan berbayar untuk meluncurkan film mereka, dan pendekatan mereka telah berkembang dalam kecanggihan sejak 1980-an. Jurusan di Hollywood masing-masing menghabiskan sekitar 6 juta dolar per tahun untuk membeli media iklan, waktu komersial TV, iklan majalah, spanduk, internet, dan sejenisnya untuk real teater domestik. Angka itu tidak termasuk jumlah yang sama Yang dihabiskan untuk memasarkan film yang sama di luar negeri Setiap studio juga membayar ratusan juta dolar Tambahan untuk cetakan film Rilis besar-besaran untuk bioskop Atau biaya yang dibayarkan Ke bioskop untuk proyeksi digital mereka Menghilangkan kebutuhan studio Untuk membayar cetakan film Dan biaya jaminan Dengan terkait dengan iklan Seperti pengujian iklan, pelacakan pemirsa Dan biaya untuk membuat iklan sendiri Dengan demikian Pekerjaan kepala pemasaran studio Membutuhkan keterampilan manajemen Yang cerdas karena pengeluaran iklan terbesar di berbagai televisi online cetak dan media lainnya Warna kulit suite eksekutif di studio-studio besar mulai berubah secara radikal pada tahun 1980-an karena pertimbangan pemasaran. Untuk pertama kalinya, pekerjaan studio top pergi ke eksekutif dengan latar belakang di televisi. Distribusi film mereka yang memberi lisensi film ke bioskop dan pemasaran. Eksekutif televisi membawa rasa disiplin dari mentalitas... spreadsheet mereka untuk menimbang biaya program televisi versus potensi pendapatan iklan dan periode waktu yang dimaksud program makeover, eksekutif shoot pada tahun 1980-an juga mencerminkan pentingnya keahlian distribusi dalam manajemen, karena penjualan ke televisi dan video menjadi penghasilan pendapatan yang penting sebelum tahun 1980-an bos Studio selalu datang dari bisnis film dengan latar belakang dalam produksi pengembangan film dan keuangan, eksekutif produksi dan pengembangan menampilkan mentalitas penggali sungai dengan memilih film berdasarkan insting usus dan percaya bahwa Blockbuster selalu ada di ujung jalan Dalam contoh eksekutif Dengan latar belakang non-tradisional Yang mengisi suite eksekutif Di studio mantan Cho Chai Werner Bros, Bob Daly, dan Terry Semel, Yang mengelola studio selama dua dekade Pada tahun 1980 Dan 1990-an Naik dari karir distribusi, teater Dan televisi jaringan masing-masing Mantan kepala perusahaan Disney Michael Fenster dan Taipan Media saat ini Barry Diller beralih dari pekerjaan Program televisi ke menjalankan Paramount Picture bersama-sama dari Pertengahan 1970-an Hingga pertengahan 1980-an Almarhum Brandon Tartikov, yang secara singkat menjabat sebagai Ketua Paramount dari tahun 1991 hingga 1992, memulai karirnya dipromosi stasiun televisi lokal dan kemudian bergabung dalam pemograman jaringan. Juga di era ini, mantan kepala Paramount dan MGM Frank Manchuso dan mantan ketua Universal Picture Robert Rehme naik pangkat dari pekerjaan distribusi teater Ketua Walt Disney Studio Richard Chook menghabiskan sebagian besar karirnya di bidang distribusi dan juga pekerja di televisi Amham dan Steele yang adalah kepala produksi di Kolombia datang dari promosi dan latar belakang barang-barang berlisensi baru-baru ini dalam perombakan 2009 di Universal Pichar kepala pemasaran Adam Vogelson diangkat menjadi ketua menjadikannya eksekutif puncak studio Volgensum bekerja di pemasaran film untuk orang-orang independen sebelum bergabung dengan studio besar. Di tempat lain kepala pemasaran 20th Century Fox Oran Evif memegang pemasaran atas Disney dari tahun 2000 hingga 2006 dan menambahkan pekerjaan pembuatan film top pada tahun 2004. Dia adalah mantan eksekutif agensi iklan dan gagasan bahwa seorang eksekutif pemasaran juga akan mengembangkan dan mengawasi film produksi seperti yang dilakukan Evif. Tidak akan terpikirkan seperempat abad Sebelumnya, Robert Feitman, ketua Lance Take Motion Picture Group Sebelumnya memegang pekerjaan studio di Desainer Warner Bros. dan Paramount Setelah memulai Publitas film Lost Disney Studio adalah Yang pertama memberi eksekutif dengan latar belakang Di dunia maya, pekerjaan pemasaran Film terbaik. Pada bulan April 2010 Disney memperkerjakan M.T. Charney, yang merupakan Salah satu pendiri agen pemasaran digital Yang berbasis di New York Naked Anye dan mantan eksekutif agensi periklanan sebagai presiden pemasaran kini keluar dari studio pada akhir 2011 setelah masa jabatan yang sulit kecenderungan memugat eksekutif puncak dari pemasaran yang bertentangan dengan produksi, pengembangan atau manajemen perusahaan juga terbukti di Akademi Seni dan Ilmu Gambar Gedak AMPAS yang didirikan pada 1927 selama beberapa dekade dipimpin oleh aktor produsen dan para direktur organisasi yang mengenudrakan Oscar sebagai eksekutif pemasaran film industri terpilih sebagai pemimpinnya dimulai pada tahun 1990-an Tom Sherik yang memenangkan pemungutan suara untuk presiden AMPAS pada tahun 2009. Memulai karirnya dalam distribusi teater di dua studio besar di lantai bioskop sebelumnya, Robert Rehme yang memulai karirnya di bidang distribusi dan seat genis yang memiliki latar belakang pemasaran, menjabat sebagai presiden terpilih. Selain membawa eksekutif pemasaran TV dan in-house ke posisi teratas, studio mulai menjangkau di luar Hollywood yang mengelola divisi pemasaran mereka. Ini menjadi tren di tahun 1980-an setelah jurusan menyadari bahwa penonton muda yang berubah-ubah adalah keselamatan mereka dengan film-film seperti Drama Tandingan Pemuda Columbia SC Raider pada tahun 1969. Dan setelah eksekutif pemasaran film buatan sendiri tidak siap untuk memasarkan konsumen yang kompleks di antara orang luar, dalam gelombang pertama adalah Peter Shelley. yang melompat dari Coca-Cola ke Columbia Pitcher pada tahun 1983 tak lama setelah pemasar minuman membeli studio Hari ini, ia adalah anggota dewan di beberapa perusahaan teknologi Silicon Valley dan asisten profesor pemasaran di Claremont Graduate University Studio lain nanti merekrut eksekutif dari raksasa Comestic Reform dari berbagai agen periklanan medicine medicine Avenue. Di Hollywood hari ini, eksekutif pemasaran menggunakan kekuatan nyata yang tidak terpikirkan beberapa dekade yang lalu. Mereka meminta pendapat mereka tentang potensi box office untuk film dalam pengembangan dengan demikian mereka mempertimbangkan keputusan tentang apa akan membuat proyek atau tidak. Pada tahap awal, pemasaran dalam distribusi menjadi lebih penting karena kecepatan distribusi film semakin cepat. Melalui 1980-an, film menghabiskan berbulan-bulan dalam rilis teater, tetapi sekarang mereka sering hanya bisnis 6 minggu di bioskop. Waktu antara rilis teater film dan peluncuran video DVD berikutnya menurun dari 5,7 bulan pada tahun 2003 menjadi sekitar 4 bulan pada tahun 2008. Jendela video on demand yang mahal premium tersedia untuk beberapa film Segera setelah dua bulan setelah pemutaran perdana teater Studio mengumpulkan uang lebih cepat dengan mengontrak jendela rilis Tetapi resikonya adalah penonton bioskop akan melewati rilis film Sementara itu teater menekan distributor untuk menjaga interval yang sehat Prospek memiliki rilis teater simultan Dan peluncuran DVD kadang-kadang dinaikkan tapi itu pasti akan melukai jendela rilis khusus bioskop di mana pengalaman menonton bersama menciptakan kegembiraan yang tidak diduplikasi oleh menonton di rumah. Jendela teater adalah salah satu yang paling berharga bagi Hollywood karenanya satu penonton bioskop yang melihat per tiket. Yang tidak demikian halnya dengan presentasi DVD dan TV yang dapat ditonton kelompok. Ekonomi dan sejarah terbaru, tujuan utama dari studio-studio besar adalah untuk mendistribusikan film-film yang menguntungkan Jika film-film tersebut menarik jenaka dan merangsang pemikiran dan memenangkan penghargaan itu hanya seluk beluk kue Tapi bukan perhatian pertama. Studio menginginkan film yang sekreatif mungkin tanpa mengorbankan pemasaran Setiap studio besar adalah bagian dari konglomerat media yang lebih besar Yang tujuan utamanya adalah menyampaikan memompa keuntungan bagi pemegang saham. Sementara menakan untuk memberikan laba kuartalan yang baik. Konglomerat juga merupakan penghalang keamanan karena kekuatan finansial mereka yang besar. Melindungi studio dari keruntuhan keuangan karena satu atau hanya beberapa kegagalan film. Keberhasilan atau kegagalan besar mendorong harga saham konglomerat induk. Apakah itu rezeki nomplok dari avatar atau... 70 juta dolar write-off yang diderita Disney akibat bom Mars Need Moms. Disney meraup hanya 21,4 juta dolar di box office domestik setelah pemutaran perdana film animasi keluarga Maret 2011. Mars membutuhkan Moms yang biayanya diperkirakan 150 juta dolar untuk diproduksi. Dasar-dasar keuangan jurusan adalah perpustakaan film mereka hingga 6.000 film. Masing-masing membentang beberapa dekade Dan tidak termasuk film non-studio yang diperoleh selama bertahun-tahun Setiap perpustakaan film membuang ratusan